0: To s m o o t h i t for the mind， 让我从生活和文化中萃取成分，替你调制一杯心灵新木樨。最近新冠状病毒的肆虐，让很多的朋友都取消了旅行。可是这个时候，其实看看旅游节目，或是翻翻旅游书，其实还是蛮有望梅止渴的效果。所以我最近又重翻了这本书《第四本没落的美感》。那这本书让我。的葡萄牙之旅其实很完整的画下了一个句。这个作者是细腿男 Justin， 他从布洛克开始写很多旅游的文章，然后成为了旅游编辑。那最后他自己也出了这本书，是旅游的作家。嗯，他非常的喜欢在旅行中寻找一些小巷弄，可以呃深入在地人的生活。所以今天我也喊他。呃，在 Smoothie Talk 的专访时候，约在这个小小的台北市小小的小巷弄里面，可以呃感受一下他的旅游心情，听听他旅游写作的心路历程。j u s t i n 你好，你好，你,好你,好你好是你好，嗯，我是因为这本书找到你的。<笑>对，所以必须承认，其实，在之前我没有阅读这么多的旅游或是呃脸书的文章，对。但是因为去了葡萄牙之后呢，觉得想要自己整理一下葡萄牙心情，所以有点相见恨晚。应该是出发之前，如果读这本书，<笑>我想感觉我很不一样啊。嗯<笑>，对对。所以这本书叫《里斯本没落的美感》。所以我觉得它是一个非常非常不可思议，因为它的纸质还有相片还有文字都是用高规格去做的。的。对，因为我
1: 之前是旅游杂志记者嘛，所以做编辑，所以我对自己出的书会有比较规模一点的要求，所以有自己想要的样子。这本
0: 书从你开始有这个灵感到最后出版，嗯。花
1: 了多少时间？呃，到出版其实花了大概三年，就是前前后从开始到里斯本，对，是。因为我是大概二零一四年在，其实我是在越南旅游的时候认识一对葡萄牙的夫妻，男女朋友，嗯，然后后来我就变成朋友、嗯，然后后来后来呃，其实葡萄牙人很热情，我觉得跟某个跟台湾人一样，然后他们就是非常热情，说哎、欸、叫我去找他们玩啊，去、哦、去看看葡萄牙什么的，然后甚至是帮我查机票，对，然后后来我想说哎、欸、还不错，然后我就去了，然后去了第一次之后就是。非常非常喜欢。
0: 二零一四年的时候。二零呃二零一五年去的，隔一年、嗯。对，然
1: 后非常喜欢，然后我就去拍了很多东西然，然后看了很多东西，然后隔一年就是马上又再去了一次，嗯、就迫不及待又再去了一次。嗯
0: 、<笑>对对对，就
1: 是、有先入为主的那种感觉。有，就是很很很舒服自在的地方。所以像如果你去过葡萄牙，你大概、嗯，或是有些去过葡萄牙的朋友大概能够感受到，其实葡萄牙是一个很自在很舒服的地方。对这
2: 样
0: 子 ，OK。但是你又去了第三次，第三次大概就是有心理准备，可能会出
1: 书。对，那其实我第二次去的时候，就大概有在想说，哎、欸，我去那么多地方，然后其实我拍了一些店家，访问一些人物，然后，然后，哎、欸，为什么就不然就出书好了？是对，因为我其实我有在呃一些杂志上散见一些文章，但是我觉得说，嗯、好吧，既然都去那么多地方，拍那么多照片，不用可惜。嗯嗯而且就是感觉说，哎、欸，需要旅费，需要补助一下我的旅费这样子，所以我就其实第三次最主要就是把一些。呃，没有觉得自己没拍好的，或是觉得你好像是新的点或什么样，就把它补齐、嗯。然后后来就会诊之后就出了这本书。是
0: ，刚刚你有大概稍微的透露一下，你觉得葡萄牙，嗯、我想对你来说很大一个魅力是它的这个氛围
1: 哈、嗯
0: 。那除了这个，你觉得可以不可以再跟我们分享一下葡萄牙迷人之处、嗯、？OK，
1: 好，我觉得呃，因为我是一个喜欢旅行的人，那我会觉得呃，在我其实旅行过很多地方，就是说我像我去过。去过巴黎，去过伦敦，然后去过纽约什么的。但是，呃，其实那些大都市对我来说，呃，有时候我会觉得存在感很低，因为它虽然是很热闹，然后很多事情发生的地方，嗯，可是我觉得自己的存在感很低。那我第一次到了里斯本的时候呢，我会觉得非常自在，然后就很舒服，然后你不用去想太多，就好像有点是生活感，是让我非常喜欢的。
0: 所以你说的存在感是说，你会觉得你没有办法特别的融入这个当地的氛围的对对对对对。虽然它有很
1: 多很新鲜的事情可以玩，然后可以吃喝这样子，但有时候你会觉得好像我不存在在这个城市里面，有一点
0: 像是被移植在这边的一个旅客的。对，就是一个
1: 过客。那可是里斯本对我来说，呃，加上我在那边第一次待 a 我就待在两个多礼拜。
2: 是
1: 。对，然后我会觉得好像自己慢慢觉得自己是生活在那边是很自在的。那我觉得这个是，啊、之所以我非常会喜欢里斯本的一个原因。是，对，那我觉得里斯本，它，我其实我刚开始是因为，呃，里斯本的，就是是旧旧城市，然后还有很漂亮的，很，呃，就像我说之前的没落感，
2: 是，那我觉得那
1: 个东西反而是一些，呃，先进城是比较比较难看到的，那我自己本身喜欢旧的东西、嗯，喜欢老灵魂的东西，是，所以我刚开始在那边的时候，就是就是非常非常喜欢，然后就是在走在路上，或是走在巷巷弄里面，看到的东西，它是。嗯它是很多地方是老旧破旧的，但是我觉得它是有它的魅力或有它的某种迷人的地方，嗯、这是我非常喜欢李斯本的地方。嗯，对
0: ，就是你你是喜喜欢有点斑驳的墙面，超过于一个完美无缺，好像刚整修好、刚粉刷。对对对,对,对,对，
1: 我觉得那种东西是比较有有历史感灵魂、有灵魂感的东西。对，那其实除了这刚刚讲这些东西之外，那后来我到里斯本之后，不到葡萄牙之后，最让我呃，惊艳的其实是，其实看起来很多老老旧，可是他们开始有一些新的艺术、嗯，很多的街头涂鸦，或是很多把他们就是旧的，例如他们以前废弃的宫殿啊，或是废弃的那种就是皇宫什么的，嗯、他们重新去改建，改建成新的地方，但他们也有保留它的一些精髓在那边。这是我让我在去萄拉的时候非常惊艳、嗯。嗯
0: ，了解。好，那这是你喜欢葡萄拉的这些地方、嗯。那后来你决定要出书的时候。嗯，以一个作者的心情，你大概是怎么样去写这本书的呢好
1: ？就是因为我有那个编辑的经验或职业病，所以其实我刚开始就是开始会想说，哎、欸，如果我我想要去怎么介绍这个地方、嗯？因为我觉得葡萄牙或者里斯本，它其实它虽然呃，老周说它不是算太大，在欧洲城市来讲，但它每一区都有不同的风格、不同的、嗯、不同的特色在。所以我就开始做一些分区的的规划，是对，然后我就是用编辑的角度去想说，哦，我第一个章节是我刚开始可能会有一些走论，然后我会写一些比较 over all 的东西，介绍呃葡萄的人文啊、饮食啊，然后可能音乐啊、文化这些东西，然后慢慢的再去带带领我的读者去看每，啊，里斯本每一区不同的文化
0: 那你刚刚提到，因为你自己的经历嘛，之前有做过一些相关的编辑的工作，可不可以跟我们谈一下您的经
2: 历
1: ？人生工作的后半段，其实很多东西跟旅游有关，嗯，对。然后因为呃，我之前是在也是在杂志工作，可是在居家生活杂志做行销。但后来我呃离职之后呢，我就跑去美国去 get beer， 就是做居游一年，然后去练语員学校，对。然后但是后来之后呢，就是。有机会就变成是在一家语言学校的机构工作，那这个机构呢，就是带我能够带我去呃世界各地去旅游去出差，所以我的旅游范围又更广。对，那不过后来这个旅游呃结束之后，这个工作结束之后，然后我就那时候我就想说，好了，我去我想去加拿大温哥华去找个工作，对，然后因为刚好我亲戚在那边，我好朋友在那边，然后去了，然后虽然没有找到工作，因为我有写布洛格的习惯，然后回来之后呢。既然就好吧，那我那时候刚好就是旅游杂志有缺，我就想说，那我去应征看看好了。那结果那个旅游杂志呢的总编辑啊，主编呢，因为我的文章布了个文章，哎、欸，觉得好像蛮特别的，所以我进入了旅游杂志工作。所以我觉得我的旅游生涯或者我的工作生涯是一个牵着一个的，是是慢慢的带领我到到一个地方这样子。对，所以呃，即使说后来我在旅游杂志工作，然后。因为我从来没想过，就是可以自己的文章是可以从电子，然后到平面上让人家阅读的。
2: 是
1: 。在在旅游杂志工作之后，我然后有一天我就想说，哎，要是好像是帮帮杂志写东西，要是自己有有有一天能够有自己的出版，也还不错。对。所以呢，我的后来我的愿望就成真了。所以我觉得很多东西对我来说是一个牵着一个在走，这样。只要你对旅游是有呃固定的热情，或是一直想要去做这件事情，好像他会带领我到一个地方。
0: 有一点无心插柳柳成荫这样
1: 子。对对对，但是就是我就是因为一直很喜欢做，所以开始有更多的机会，然后去嘲笑我想要做的方向
0: 。那那也是一种勇气吧？你没有被世俗的框架去框住，因为世俗或是我不知道每个人家庭环境不一样，嗯、有些有些父母比较保守，他会说。嗯啊，你你要找一个正职的工作啊，对不对？有固定收入，坐在办公室。当然，后来你这个编辑的部分是有嘛？因为你开始做这个出版社的这个编辑的工作，这样子。对啊，但是这也是一个勇气嘛
1: 。对，就是我觉得个性吧。就是当我从最早开第一次旅行去日本的时候，然后我就莫名的喜欢上了旅游，所以我就会。不断的想去看新的地方，然后不断去看新的人事物，因为我觉得是很有趣、啊，然后很好奇的。所以，其实后来我的很多工作的所得都投资在旅行上面、嗯。对，然后我就我的钱几乎都花在买机票啊，或者旅行事务上面。但是我觉得，呃，对我来说。大部分都是算日子的，
2: 对、嗯、对，虽然可
1: 能没有一个实质上的东西，有车、房子、有什么的，可是我觉得来说，旅行的收获我是是很满足的
0: 。是，所以呃，现在你对旅行的热情应该说是没有消减，反、嗯、而不断的增长。
1: 对，其以我对旅行的热情或上瘾度都是持续有的。那只是我会觉得一个人随着他的经验值或是他的年纪的增长，对旅行想要得到的。嗯希望能够获得的，或者对旅行，呃，我觉得舒服的状态也会不一样。那年轻人，我就是很喜欢那种壮游，可能可能是短时间去很多地方看不同的事情。那我觉得现在随着年纪的增加或经验增加，我开始也会比较享受所谓的居游，就是你可能在那个那个城市挺多停久一点的地方，停留一点时间，然后去了解这个城市，呃，去真的去感受这个城市，然后就是好像是这个城市一份子这样子。
0: 这个专业认识对于一本优质旅游书的定义
1: 。OK， 嗯，我觉得其实对我来说，旅游书分为两部分，一种是所谓的旅游文学，嗯，对，然后另外一种是旅游资讯，对，旅游资讯就是写像工具书这样，子，不对、嗯？那我觉得两个部分有点不一样。那旅游文学对我来讲，就是我觉得一个。好看的旅游文学来讲，它是能够引人入胜，
2: 是，
1: 然后是带领大家，就像看电影一样，就带领大家进入那个情境。它虽然只是文字，可是你可以透过它的形容、它的描述，或者它的生理，就是它的叙述，让你觉得有生理情境的感觉，引导你到到那个故事里面，还要跟它一起旅行一样。对，对。那至于呃旅游书，那我觉得其实很多房间非常非常多的攻略或什么旅游旅游工具书等等，那我觉得那个东西其实是很实用的。那呃，但是我觉得对我来说，一个好的旅游书是，你在即使是它是工具书，但是你可以从当中看到，呃，这个这个作者的个性或者这个喜好、嗯，而不是只是简单的把其实大家在网络上查到的东西，就是塞在塞在一本书里面、嗯，对，你可以透过这本书感觉到这本呃这个这个呃作者的风格，或是他喜欢的东西，例如说他偏美食偏，或是偏旅宿，或偏设计方面、嗯，我觉得这是我对于一本。工具书的喜好的原因在这边
0: 。嗯，所以你还是喜欢说，应该是以客观的资讯为基础，对，但是上面应该是要有一些个人的色彩的嘛，对，这样才能够区别这这本书跟其他书不同现在我们呃到比较技术层面来讲，就是这么这么厚实，然后这么精彩的一本书，里面文字真的很多，嗯、要做的功课很多。然好，你也要在家住，像刚刚你说，你比较个人的色彩也会进入在这里面。那包括摄影，你这些能力是怎么培养出来的？除了经验之外，你对自己有怎么样规格的要求
1: ？也可以，呃，就先就写作来讲好了，因为其实我是从。呃，部落格网络上文章开始写的，那刚开始写部落格的时候，其实就是很简单，然后就是嘻嘻哈哈，然后短文字，然后可能加上一些白色的贴图什么的。那我觉得那是网络上的需求。可是后来我当我进到真的是杂志旅游杂志的产业之后，大家写法一定会不一样，因为因为就是不是这样子写的，你必须要更更生动的描述，更更呃文学性一点。对，所以我后来就开始呃，其实我的方式其实我都会看。呃，看更多的文章，对，然后去有点类似像是你，你从呃模仿，你从模仿别人看怎么写法，然后去找到自己的风格在，对，加入自己的风格。因为像我自己会觉得，我写法就是我还是会有好好笑的一面，幽默的一面。那我试图把这个东西去融入在我的一般的呃写呃平面写作上面，对，这、就是让我创造一些比较有点自我风格的的的东西这样子。所
0: 以其实就是写嘛，对不对？对，就是这个是可以练得出来
1: 我觉得是可以练得出来，但它就是需要时间，然后你要去多看，然后你可能去多去运用
0: 嗯。嗯，因为我之前看到陈山宁有在 TED 一个演讲， okay. 小小演讲，他当然还是很他的风格。他就说啊，有有有可能有歌迷或是有创作者问他说要怎么练写词曲，嗯、他说其实就是一直写，对，一直写，你写久了以后，好像就就会进步。
1: 对，就会就是你就已经习惯了那样的写法。现在有时候反而叫我写回去布洛格写法，是很是很难的，因为我觉得它听、啊、就是不是不是我不是我想要的写法这样、嗯。那就是另外一方面，就是你可能就是呃，有时候看到一些美丽的词句或形容词或怎么样，嗯、你就会你就会把它记下来，然后就找时间去运用。用久了之后呢，可能东西就是你的，或是你可以。变成成为你另外一种，就是自己个人有比较有个性、比较属于自己的写法这样。所
0: 以其实这种小小朋友、小学生他们在写那种写家具、写词语的做呃这个做法，然后还是蛮有用的、啊。我觉得對,對
1: ,对，有时候现在我看到一些书，然后就看他们的那种形容形容事物、形容一个经历的方法，然后我还是会像小学生一样时候去。对，因为我是一个就是金鱼脑很容易忘记事情的人，所以我都会习惯，有时候会习惯就是用铅笔去注记这样子，有、哦 okay、时候时不时翻一下这样子。是是
0: ，对。好，那这是写作的部分，那摄影的
2: 部分
1: 呢？摄影的话，其实我呃，我对摄影的热情，其实因为是我一个喜欢，我是一个喜欢观察的人，嗯、然后我是一个比较可能是有点神经质的人，所以我其实我出国，其实大家都可能都是 focus 在吃喝玩乐、看风景什么，可是我出国我会。对我来说很有兴趣的是观察路上人在干嘛，哦、或是一些小事物
0: ，这也帮助你融入当当地。
1: 对对对，然后我觉得就是很有趣的事情。然后，然后我那时候我有时候之前我就形容，觉得像你看过那种艾米莉的理想世界，嗯嗯，对。然后我觉得有一点是自己觉得好像是男版的艾米莉。它就是你会看到很细微的东西，看到很多人的动作、很多路人的表情或怎么样，然后。我觉得这东西是你，因为你观察，然后我会去记录这些观察。这些
0: 是你会你你的拍摄重点
1: 。对，就是其实我拍摄重点就是因为我会觉得。呃，就你拍风景啊，你拍美食，其实大家都会拍，是拍比我厉害的人多太多
2: 了
1: 。嗯，对。但是我觉得我的我喜欢拍东西是人，是跟人比较有相关。嗯嗯。啊，或者是人在这个城市当中的相对关系，就是比较像是街拍这样子。我习惯出门的时候，其实我会注意非常多的小细节，然后看路人在干嘛。嗯、然后我会透过相机把这些事情记录下来。那我觉得久而久之，虽然我其实是白没有发现，可是后来听过一些粉丝在。业主。就会觉得说，其实我的观察是还蛮有意思。我对于一些空间感，或者一些城市观察，其实跟可能一般的所谓的旅游风景线是不太一样的。嗯，嗯
0: okay. 好。那有没有什么样的瓶颈啊
1: ？瓶颈哦，瓶颈就是词穷啊。哦，词穷当然会，因为是旅游杂志，其实对很多旅游的形容词其实很固定的，就说、是、美好啊，然后绮丽什么的，所以你有时候会。碰到就是，而且是当你写书的时候，你要写可能几万字，你根本不可能一直写美好、美好、美好。对,對或是或是关吃的形容词，好吃，然后美味什么样的？哦哦、对，所以当然会常常会碰到这样的瓶颈。但是你你解决的方式就是你要去思考，用不一样的换一个方式去形容这个美味，它不见得就要提到这个形容词。是。但是你用另外一个情境、另外一个写法去表达它为什么会美味这样。可以给我
0: 们一个例子吗？
1: 可以给呃例子哦。我说,说
0: 哇，这这个例子蛋糕好好吃哦。好，好那这是我这种非常初阶、呃、<笑>小学生的想法。嗯，你会怎么说
1: 呢？就是如果好吃，你就是可能开始形容它，它为什么好吃？嗯、就是它会，比如说它可能就是你吃了，你可能唤起你某种的感觉、嗯、某种的回忆，啊、或是你可能去借由去形容为什么好吃，可能是因为它的。它的原料，它的做法，哦、oh,
2: okay. ，
1: 然后带领到一个一个，它作谓美味是让你有产生一个什么样的心理的层面的满足感、就是，这样子。所以这样子的话
0: 写就可以比较，嗯、呃，抵达读者的心嘛
1: 。对，就是当你当你是发自内心这样写的话，你就会感，其实其实很多人是可以感受到，如果而且他、oh. 当他有吃过同样的东西，会有同样的经验的时候。<笑>对对对，我觉得它是会有同样的共鸣感
0: 。嗯、啊，那我下一个问题就是说，我们一般人觉得说，哇，天哪、啊，你的工作太好了吧、嗯？不管是旅游节目，嗯，或者是你说旅游的写作、嗯、书籍，还有你刚刚讲的这些不同经历，大家都会说，哇，好棒哦，嗯，可以环游世界，然后可以赚钱啊！」或者说你可以看这么多漂亮的图片。嗯嗯、但是每一个工作也应该都有它阳光之后的阴暗面嘛？对
1: 。对从事像是旅游杂志，因为其实我跟很多人聊天，然后很多人都会觉得说，呃，啊，旅游杂志是旅游记者是我的 dream dream job， 就是你可以到处去玩，然后吃喝免费，然后环游世界这样。但是我觉得，哦、呃，好像事实上是这样没有错，因为我因为旅游关系，我去了大堡礁，去了东欧，然后去了约旦去去去游死海这样子，是还蛮不错的。但是我觉得，呃，旅游杂志那时候辛苦的点是，你有点累。嗯，就是你的，你每个月有每个月的结稿，然后你结稿的话，你就会，你就会，虽然一时的爽，之后你回来之后，你要大量的资讯，大量的照片，你要去整理，然后你要去在短时间之内写出，写出文章，而且当你是有比较，呃，自律一点的话，你，你当然不需要你写的文章就是好像是流水账、招差了是这样子，所以你会，我会陷入一部分的结稿的恐慌，那我觉得写作其实是。它不像一些一些所谓的技术性工作，你可能可以预期说，好，我两个小时之内可以做完这件事情。有时候你没有灵感的时候，你就是没有灵感。你坐在那边可能坐半个小时，你可能就写了两句。对，通常我就是假设我在那边坐在半个小时，就发现自己就是写不出东西啊，会开始开始整理桌面啊什么之类的。我会把自己先抽离一下。对，就是我会先抽离，然后可能去休息，可能去做一些别的事情，然后去暂停一下，然后再回来。对，有时候你就是半个小时挤不出什么东西来，但是后来突然休息了一下，或者做个做别的事情之后，你再回来的时候，你就突然就哎茅塞顿开，对后你就开始知道该怎么写这样子。对，通常是会是这样做，或是通常就是看个剧啊，或者跟人家聊个天啊，然后把自己心心情转换一下，然后回来之后，你可能就会有更多的想法可以写。嗯。
0: 我有点好奇的另一个有关于这个工作的阴暗面，每个工作多少都有职业病。我我之前是学口译的，之前那时候在学口译，后来到了二年级，每次出去只要一听到英文字，我就没有办法，一直会想要把它翻成中文。就是后来我进入会展产业嘛，所以就觉得好像我进入了这个产业以后，我就很难完全享受一个会议或是一个展览，因去就会看这个他们是怎么做的。那你呢？你的职业病
1: ， um, 对我来说，这职业病是有时候有好有坏。就是我在做旅游杂志记者之后呢，我去旅游，我会忍不住想要看更多东西。就是你有时候反而不会那么 relax， 因为你就会会有想知道更多的东西，然后会想要取得问更多的资讯。嗯，所以有时候我就会呃，而且我就会想不先拍，就是虽然我是一个比较喜欢街拍的人。是可是你因为你就是你有这个职业病，你就觉得好，我先把那些景点，你还是要先，这是重
0: 点，还是要拍，还是
1: 要拍，对,對。那搞不好想说以后可以，不好可以，可以有机会发表，可以卖钱，可以，可以怎么样？然后另外就是，我就会很多事情就会喜欢追根究底，应该比如说追根求源，了解更多。例如说，可能我跟去那边，然后跟去，假设我去待在当地剪头发，
2: 嗯，我
1: 就忍不住开始跟他聊天，是。聊对方，聊聊这边的生活，聊这边的食物，聊这边什么什么的，那肯定是一件好事，可是还蛮好玩，是我还蛮享受的，但是就会忍不住想要吃到更多的事情。
2: 对，因为很
1: 多人去玩，我就是放空，我就是去對去舒服享受。可是我觉得，对我来说，哦，我会把呃旅游跟度假两件事情分开
0: 。哦，哎、欸，这很有趣哦
1: 。对，
0: 但是那是因为你的职业使然嘛，对不对？呃
1: ，我觉得职业或个性。那例如说像。对我的现在对我来讲，其实主要去像是说泰国跟日本，
0: 是
1: ，我就觉得那是放空度假，因为可能去了很熟悉了吗？很熟悉，可能去的次数多了。那除非有特殊的，真的去采访或什么样，那我基本上我就带小相机，我就不会带单眼，嗯、然后我就去真的去享受、嗯。但是假设我去比较远的地方，说、就是、欧洲或者是其他比较远的地方，我就会带大相机，然后会、嗯、会想要了解更多，拍的更多这样。然后那那对我来说。哦、oh, ，呃，因为我我有点希望说能够从中了解更多的文化，然后有更多的体会，嗯、所以我对我来说那个是反而是一种旅行，就是我会、嗯、还是会求之用还是往生，可是去日本韩、韩呃日本、韩国、泰国度假的时候，我就会平常是把自己放空这样
0: 子、嗯，因为很熟悉了，对对对，到第二故乡那种感觉。嗯，对。以一个职业旅人的身份来说、嗯，你是怎么样？你有没有什么认识新地方的、嗯、特别的爱？小小的小小癖好
1: 、okay. 有
0: 的人会说我去就一定要先吃他的经典的早餐，嗯、有的人说我一定要去体验他的图书馆 o、okay.
1: 呃、当我在陌生的地方的时候，通常、呃、因为我平常自己旅行的时候比较背包的人，所以呢，我刚开始去的时候去 check in 之后，我就会开始问当地的，就是可能是接待那个接待员，然后我就问他，例如说哪边吃，哪边可以喝，然后哪边可以玩，但是我通常会。呃，刚刚讲，他们通常会推荐那种其实大家都公认为很好吃的地点。那但是我会特特别跟他讲说，那你觉得呢？我觉得你,你自己最喜欢的是什么？像很多的接待员，就是他就是,是年轻的人，年轻人，所以他就会开始推荐我一些年轻人当地会去的酒吧、咖啡店，而不是只是传统，就是可能大家全世界都知道很多名店这样子。那我觉得这是有意思的地方，是所谓的独家销在店观点，对，在店推荐的方式来做。那那另外的话，其实我比较喜欢去走向。那我虽然我可能在一个地方，我可能知名的景点还是去看，但是我会放很多时间是，呃，把自己所谓的 get lost， 就是在在在巷弄里面乱窜。因为我觉得很有意思的是，你常常看到在很在地的生活，而且很多因为在地的生活之后，你可能会跟一个在地有有一些交流。对，然后像我去葡萄洱的时候也是一样，就是我跑去一家理发店，然后。我拍照拍一拍之后，有些有一对父子，他们在剪头发，然后我就后来就问他说，哎、欸，我可,可以帮你拍你们这样子，然后他们,他們
0: 是客人吗？还是他们是客人？ Okay.
1: 对，然后然后后来我就拍他们之后，然后我们就开始闲聊天，他们就变成朋友，然后那个那个爸爸呢就开始，就是后来我们 email 嘛，他就说好，那你留 email 给我，然后我我把在地，就是我们常会去哪些地方、啊、哪些店啊、什么东西列给你。对，然后后来我们就变成朋友。然后我后来我每每去回里斯本的时候，都会去他们家做客。对，那我觉得其实跟在,在呃在当地人聊天，可能他们口中知道一些呃不一样，就是可能是旅游书上面不会知道的一些一些一些事情。我觉得这是我在旅行的时候我通常喜欢做的这件事情。嗯，对
0: 。那可是这个跟在地人的互动，也要跟当地的文化要能够配合，对不对？对我觉得像。我自己住在德国，我觉得德国人其实是一个感情是放蛮深的一个民族，但是他们很慢热。嗯嗯。那有一个由一个旅游的旅游的角度来说，因为你在那边顶多也许两两三周，也许没有办法讲那么多的深入的嘛。对，
1: 所以我觉得那就是，呃，我觉得那时候感受问题。就是像例如说，像我之所以会喜欢葡萄牙，就是因为葡萄牙就是他们人，他们也不会是马上就很热情，可是他们是蛮友善的。对。对所以你就会开始了解更多。那通常，呃，像你说像德国或像一些可能比较高冷的一些国家，那我觉得就是，嗯、呃，你人没办法真的亲近是没错，对、嗯，所以我会，所以通常旅行的时候，我会比较倾向是，感觉像人味会比较人情味比较重一点的、啊，或是比较所谓的不是那么的先进国家。对，因为其实很多地方它虽然是资源条件不足，例如说，好像古巴，像我刚刚去的古巴，或是一些印度那些东西，因为他们虽然就是不是那么的先进，可是因为这样的话，其实他们人是比较淳朴的，是。然后对于外人的好奇或接受度比较高，嗯，所以比较，我觉得某个程度上对来说相处是比较自在的，不管是对旅行方面，或是对拍照方面这样子，因为其实你看很多欧洲，其实他是。很有自己的隐私权，是
2: 不先
1: 拍的嘛？对,對，可是普拉，我觉得还 OK。然后像例如说，像我之前去印度、嗯，印度就是一个大家就是欢迎你来拍，然后所以
0: 他们看到你在拍，他可能还会这样、欸，对、欸，或者他会叫你去拍
1: ，叫你拍他
0: ，他们也不看。哦，你刚刚提到古巴，我之前有看到你分享，你帮那个美丽家人，对，他们去古巴拍摄的一系列的小专题，对，可不可以很快的跟我们分享一下你的这个古巴历程？哦
1: ，古巴，第一次去吗、嗯？对，我第一次去古巴，然后我是从。繁华在纽约，然后飞到哈瓦那这样子，然后因为我其实我对刚开始对古巴其实，呃是有一点不确定性，就因为我因为古巴就有听说就是可能食物不好吃，然后我我那时候某种程度担心自然的问题，因为它毕竟不是一个进步国家，然后而且它是呃之前是没有办法去用，例如说买 SIM 卡是随时可以上网的哦，他们需需要买网卡，然后去在公园的热点或是在饭店热点才能上网。Oh. 然后我会觉得，就是中等不确定性让我,我會有点担心。
2: 是
1: 。那，但是我去了古巴之后，其实我就会感觉到，就是你要把自己脚步放更慢，就是就是你当然你事先功课要先做好。我就查了很多资讯，然后储存了很多资讯。可是当下，如果你不能用网络的话，你就随遇而安。嗯。对，你就过着悠缓的生活。然后就是呃，我就会跟一些呃，也是去古巴的背包客，国外背包客。一起混，一起一起稍微走一段，然后我觉得那是，然后而且其实古巴是很安全的，就是你半夜其实没有路灯走在街上其实都很安全的
0: 。是因为它是威权国家，反而某一方面，呃，据说是这样，這对，像他们就不会
1: 在乎。对对对，当然古巴其实很多，很还是有很多人想要就是从你身上卡点油，
2: 嗯、就比如说带你去买私
1: 家的个家的雪茄，骗、嗯、你去买一个比较贵的摩希朵啊什么的。Oh, oh, oh. 可是我觉得大致上古巴还是。还是蛮安全的
0: 。对对 ，OK。对，好，因为古,古巴真的台湾人去的很很很少吧，算少。对，因为
1: 它就是比较偏远，就是比较不会那么不是那么直接可以到达的。对。你要先飞 LA， 或是先飞纽约，嗯，或是先从墨西哥转机，嗯嗯。对，所以它不是那么方便。但是我觉得古巴也是因为这样，可以让古巴会有一种就是一，遗世独立的感
2: 觉。对、嗯，它
1: 现在已经开始。美国化比较比较比较深一点的，
2: 嗯
1: ， okay. 对，但是我觉得它是一个，呃，还蛮蛮特别，你可以感受到特殊的人文风情。他们有一些东西是配给的，然后他们大部分的人还是蛮穷的
0: ，嗯，那现在我看到你的照片都非常惊艳，你是艺人团队吗？对，哇，所以你去要这些都是你拍的？对
1: 对对，就是我通呃，因为我主要还是拍照片比较多，那我都是一个背包背包客这样走。嗯、那我觉得，对来说，一个人走是。哦、oh, ，我觉得一个人旅行是，通常有人会说啊，你不会无聊吗？然后你不会害怕吗？然后就是没没跟你讲话，没你干嘛的。那我觉得这些都是对的。其实一个人旅行是某个程度上是，我觉得会是会寂寞的。也是当大家很开心的吃饭喝酒晚上的时候，礼拜五晚上。没错没错。而且我
0: 要讲，因为我我觉得，对不起插插嘴，我觉得一个人旅行能够尝到当地的食物，真的就是很受限。这么小嘛对对,对,对，我觉得
1: 食物。食物是一个一个人旅行的时候的照嘛，因为你就是没有办法点了嘛，都是选。对對,对，但是我觉得一个人的好处是你，因为你一个人，你可以你就会 focus 在自己，你不会、嗯、你的注意力不会集中在你的旅伴身上。对对，所以我会看的更多，我会观察更多，嗯、那我会也会有更多的机会能够跟在地人接触。嗯，对，那像那时候，呃，我刚提到那个理发店那个爸爸嘛，他有一天就问我说，呃，因为他都是全家一起去旅行。他问我说：“你一个旅行不会觉得无聊，不会觉得寂寞吗？”然后我就跟他讲说：“其实我当然呃，当然还是有寂寞的时候。但是假设我这今天没有一个人出来旅行的话，我搞不好就不会在这家理发店，就也不会认识你们
0: 。嗯”碰到你，对对
1: 对对来说，就是我所以有一好没两好。是啊
0: 是啊，对你
1: 就会必须取舍。但是对我来讲，我觉得一个人旅行带来的的收获是更多的。那或者是说，我现在常,常旅行的目的地，我会选择是有当地朋友的
0: 地方。嗯在地人有在地人，那
1: 即使他在地人的话，他是他可以有照应，可以有一点陪伴，可是他又不会二十四小时黏着你，因为
0: 人家肯定也要做，人家也要
1: 工作，所以我觉得那种就是有一点大家一起相处的时间，但大部分是处于自己独立的个体、嗯，我觉得那是对我来说是目前最舒服的旅游方式
2: 。
0: 因为我我有两个小朋友、嗯，所以我现在真的非常珍惜每次自己旅游的时间。嗯嗯对，因为我之前就自己去了以色列。OK。觉得哇、呃去，去一个很遥远的国度，抽离，呃嗯、又没有带孩子，那个那个真的是一个身心灵上面的放松、啊。
1: 或者是我觉得现在，当你有朋友正想要一起去的时候，就是你可能旅伴也是很重要的。嗯、那我我的旅伴通常就是大家都有自，大家都有呃自知道说就是。我们可以去在一起，但是我们不用什么事情都都一起做、嗯，可以到地方之后分散自己逛、嗯，逛完之后可能再集合吃个饭、嗯对
0: 对对。不是，
1: 因为有些人会觉得说，对，有些人会觉得说、嗯、啊，你当然出来，大家一起出来一起玩嘛，就一定要集体行动。但是对我来说是不太可行，反而我就会觉得那样子不是很舒服的。哦、嗯，除非是跟家家人旅行。对
0: 对对。我我之前要去以色列之前嘛，然后我就想说，哎，我去了解一下当地有没有什么活动可以参加。嗯、那我就无意间找到了一个 app。那 App 它呃基本上是只有它是限定女性用的，嗯、所以就是女性的你呃女性的使用者你要找旅伴，然后它它上面就有很多可以选，说你喜欢夜生活，或是我喜欢历史等等的，然后我想要黏一点，或者说我想要我有自己自己的时间、嗯，所以基本上你注册以后，它会帮你配对， okay. 然后你就写写好说我要从哪里出发到哪里，是不是可以一起飞，或者当地在哪里碰面？嗯、
2: 对
0: 我后来没有找到，但是我觉得这样子的一个这个概念是蛮有趣的，也很符合现在、啊。人需要
1: 抽离的这个要求，对，因为其实啊，讲到抽离，我觉得旅行对來,来说另外一个重要的的目的，或是我想很想旅行、喜欢旅行的原因，是因为我想要把自己从现实生活中抽离，是，就是就是想要就是逃离某个真的现实，是逃避某个现实，去到一个地方、啊啊，我可以做我自己，然后我可以想干嘛就干嘛，不想干嘛就干嘛，然不用在乎说哦，我朋友会怎么想，或是别人会怎么想、嗯，我觉得这对来,來说是是一个。旅行对我来说最很快乐的一件
0: 事情。嗯，好，那我最后两个问题，既然你讲到说谈到你自己，就你自己像回顾看这些日子以来，旅行对你的性格或是担任主持有没有什么改变？价值观
1: ？OK， 我觉得旅行对我来改变，嗯，很多人说什么国际观什么，但是对我来说其实还好。但是旅行对我改变是因为你看得够多了，然后你就会。对很多事情容易感到满足，因为我觉得，嗯、呃，可能不常去旅行的台湾人就会有一种基本的人生模式，就觉得你到了呃某个年龄，你就应该做什么样的事情，有应该有什么样的成就，应该拥有什么样的东西。可是，在我在旅行，或是我甚至其实在做旅游记者采访的过程当中，你会看到各形各色的人，他可能是很高阶级的人，但是他有很多是劳动者，很多是很多是可能是乡下地方的人，可是他们每个人都有。用不同的方式在过生活，然后他们也是快乐的，然后也是有不同的想法，然后很正面、很积极的，或者很乐火的。那我觉得，你当你看多了之后，你就会对一些事情不会那么的在意。对，但很多很多台湾人会很容易计较很多事情，会觉得什么事情就应该是这样才对。那我看多之后觉得，哎、欸，好像大家不是这样的人也过得很开心。所以，我对看很多事情就会比较呃淡定一点。对，我觉得这是对于。我对于呃，主要对于旅行对我来说的最大的最大的改变，嗯，但啊，另外我也会觉得说，其实，在年轻的时候，有听到人家讲说啊，旅行真的是趁年轻要多去多去一点地方。那时候觉得说，年轻的时候就觉得说还好吧，就是只要你有那个心想要去，你有那个冲动或怎么样，你就会去。嗯、但是随着慢慢的比较年长一点的话，你就会发现就是。对于坐飞机的忍耐度这件事情变低了哦、oh, ，真的。就我以前坐，比如说十几个小时、二十个小时，我就觉得没什么啊，就是觉得说，而且你可以增加你的那个里程数，确实是件很好的事情。反
0: 正就看个电影、吃个饭，就不是知道了吗？但
1: 是不晓得为什么现在就，就当你觉得好像你要飞二十几个小时，你就会叹气，就啊。哦要飞那么久，古巴
0: 飞了多久？很久
1: 哦。古巴，因为我是从纽约飞， oh. 所以还好，就是十几个小时到纽约之后，过待个礼拜再飞古巴， oh, okay. 所以还好。对，但是现在对于一些长时间旅行或是比较，呃，不不那么舒服的旅行方式，例如说像我以前可能会可以住。六人八人同铺都没问题嗯，嗯，但是现在呢，就觉得哎、欸，好像自己需要有点自己的空间，然后还是我还是会继续住新的旅馆，但是我可能从八个人缩短成我的极限是可能四个人 ，OK， 我宁愿多出一点多、嗯、多花点钱，让自己享受享受一点
0: 。现在你还有办法还是觉得对于共用厕所还有浴室这个是 OK 可以接
1: 受？呃，我觉得对我来说是、OK, ， OK， 主要是干净是 OK 的，对、OK。但是我以前是可以容易就是满足在就是。比较脏乱的环境，有些有些，比如说像印度，或者是像我之前去尼泊尔，它的环境不是那么好。对，我以前是容忍度比较高的、嗯，但是我现在觉得，为什么要把自己、嗯，就是我觉得好吧，那我就多花一点钱，让自己更舒服一点。对，對所以很多事情是会随着你的经验或者你年纪去改变的、嗯，所以我还是会觉得说，真的是趁年轻的时候去多去看看一些地方，可能去一些种比较偏远、嗯、比较。比较重呃，比较远一点的地方是先比较可能难度比较高的地方，要刻
0: 苦耐劳一点。对，先
1: 去先把它去掉，嗯，增加一些经验值之后，你再慢慢再来享受一些比较舒服的地方。哦 ，OK， 对，好
0: 。那最后我想要听 Justin 分享一下你的心灵私木喜的三个三大
1: 配方。嗯、好。大家好，我是细犬男 Justin， 然后我是一个摄影爱好者，也是一个旅游作家。那我的呃心灵私木洗的三大配方，我觉得第一个就是呃运动，像我喜欢打排球，当你打排球的时候，你会很沉沉浸在里面，然后你就会忘掉很多很烦人的事情，然后就是很享受在运动当中。我觉得运动是一个非常非常好的配方。那第二个是呃跟好朋友一起吃饭或者是喝咖啡闲聊，因为我觉得它是。好，在好朋友面前是很放松的，然后你就是不会有太多的顾虑、太多的担忧或烦恼，我觉得是很放松心情，是很很棒的一个方式。然后最后呢，当然是旅行。那旅行对我来说是一个跳脱现实社会、跳脱现实的繁琐一切，然后到另外一个地方去体验、去感受不同的文化，然后可以更多自己，这、就是会让我的呃，甚至觉得很开心。对，这、就是我的、呃、心灵思木喜三大配方。谢谢。
0: 谢谢 Justin 和我们分享里斯本的美，还有他的旅游的心情以及写作的经历。想必大家听了，可能也在默默的期待自己什么时候可以展开下一场旅游，也许就是去葡萄牙。哦。好了，那希望你们都喜欢这一集的 Smoothie Talk。我们下一集的音频中再见，拜拜。